0: zusammen. Die Ermittlungen im Fall der Morde im Zusammenhang mit der Schreiber und Winkler Chemie KG in Heidelberg gestalten sich nach wie vor zäh. Bei dem Versuch, sich auf dem Gelände umzusehen, sind Otto und Wilhelm sogar aufgeflogen, vom Wachschutz aufgegriffen und nach einem Vorhör schlichtweg auf die Straße geworfen worden. Erfolgversprechender und auskunftfreudiger war da schon die Haushälterin eines der ermordeten Wissenschaftler, die zwar noch sehr mitgenommen von dem Leichenfund war, allerdings den beiden Detektiven bereitwillig den Schlüssel zum Haus übergab. Doch auch hier endete dann jede Hoffnung, etwas Licht ins Dunkel zu bringen, denn der Tatort, so blutig und spektakulär er auch war, konnte keinerlei erhellende Spuren aufzeigen. Doch dann stand unvermittelt ein alter Bekannter vor der Tür. Mein Name ist Michael und zusammen mit Daniele Salvarezzi hocken nun im Roten Ochsen Jens als Biologe Albert Wolf. Hallo. Matthias als Arzt Otto von Horn. Hallo. Thomas als Literaturwissenschaftler Wilhelm Richter. Servus. Und Lars als Ingenieur Fritz Stöckle. Grüß Gott. Ja, einiger an Trubel im Roten Ochsen. Das Lokal ist gut gefüllt. Viele Studenten, die da das tun, was sie halt eben abends tun, wenn sie nicht, oder wenn sie eigentlich dann über die Bücher hocken sollten. Und Daniele Salvarezzi hat sich mit euch dort eingefunden, nachdem ihr empfohlen habt, dort das ist doch eine geeignete Lokalität, um sich gegenseitig mal auf den neuesten Stand zu bringen. Denn sowohl ihr wie auch er war doch einigermaßen überrascht, dass man plötzlich nach den Ereignissen in Wien wieder einander gegenübersteht. Insofern in einem etwas, ne, nicht unbedingt stilleren, aber etwas abgelegeren Eckchen des äh, Lokals, hockt ihr zusammen an einem Tisch und lasst vielleicht den einen oder anderen Humpen kreisen.
1: Signore Salvanetti, es ist ja etwas ungewöhnlich, nach Wien äh, auch hier ihrer angesichtigt zu werden. Was treibt sie denn in die Gegend?
0: Nun, Herr Richter, in der Tat. Die Überraschung war auch gänzlich auf meiner Seite, wenn ich das so sagen darf. Vor allen Dingen, nachdem wir vor nicht ganz so langer Zeit dann in Wien schon die Ehre hatten. Nun, ich bin natürlich wieder im Rahmen einer besonderen Auftrags von Seiten des Vatikans hier. So, geht es wieder um eine Statue. Nein, es geht nicht um eine Statue. Tatsächlich bin ich von einem der örtlichen Priester angerufen worden oder der Bitte um Unterstützung versehen worden. Geht es um Schlangenmenschen wieder? Das hoffe ich doch wohl nicht. Ja, Weil wir
2: ermitteln gerade auch in einem Mordfall und dann wird, dahin wird immer ein S hinterlassen. S wie Schlange.
0: Das ist ja interessant. Denn tatsächlich habe ich heute einen dieser Mordopfer unter die Erde gebracht. Das,
2: das heißt, Sie sind extrem aus Rom angereist, um einen von den Ungarn zu beerdigen.
0: Ja, so kann man das auch wiederum nicht sagen. Tatsächlich ist es so, dass ich von dem hiesigen Pfarrer, dem Herrn Brandner, kontaktiert wurde in einer etwas prekären Angelegenheit, und als ich dann hier eingetroffen bin, war der gute Herr Brandner nicht mehr greifbar. Und es obliegt normalerweise äh, seiner dann doch seine Schäfchen hier in die heilige Erde zu übergeben.
2: Wissen sie, da habe ich mit mit dem Albert schon drüber gesprochen. Mich wundert's ja, dass ein Gastwissenschaftler aus Ungarn, der hier verstorben ist, nicht in seiner Heimat bestattet wird. Findet sie das nicht auch etwas ungewöhnlich?
0: Nun ja, das ist nicht so gänzlich ungewöhnlich, denn zu gegebenermaßen äh, die Reise von Heidelberg bis nach Ungarn wurde ja doch ein paar Tage in Anspruch nehmen und eine Leiche transportiert man nicht unbedingt über diese Distanz. Aber ein wenig merkwürdig ist es schon zumal ich bei der Beerdigung im Grunde genommen nicht einen einzigen Trauergast gesehen oh. habe. Nicht mal der Herr Schreiber, sein Chef? Nein, nicht einmal ein Herr Schreiber war da. Aber was mich noch viel mehr stutzig macht, ich meine, ich habe die Leiche ja zuvor gesehen. Kein schöner Anblick, wirklich kein schöner Anblick. Aber wie ein Wissenschaftler sah der für mich nicht aus.
3: Was meinen Sie damit?
0: Nun, ich habe ja seine Hände gesehen. Die waren ziemlich rau und dreckig. Auch seine Gesichtszüge eher verharmt. Mit tiefen Furchen und Falten. Ich
2: versuche mal unauffällig, einen Blick auf Alberts Hände zu erhaschen.
0: Sehr sauber, sehr gepflegt. Im
4: Gegensatz zu deinen.
2: Hm. Und dann verstecke ich meine ölverschmierten Hände, stecke ich in meine Hosentasche.
1: Aber sie sagt noch, dass ihr... Geistlicher Kollege hier, wie war nochmal sein Name? Brandner. Brandner, dass der unpässlich war für das Begräbnis?
0: So könnte man es formulieren, ja. Was, was, was ist Ihnen denn zugestoßen, oder? Nun, wenn ich das wüsste, ich hätte gehofft, dass Sie vielleicht da was wissen. Sie stammen ja offensichtlich hier aus Heidelberg. Ist Ihnen der Herr Brandner nicht bekannt?
3: Nun, ich muss zugeben, dass... Ähm Nein, er ist uns so direkt nicht bekannt.
2: Richtig. Ich, ich komme übrigens aus Württemberg, da ist man evangelisch.
0: Naja, wie, wie auch immer. Also, Pfarrer Brandner ist... Ähm wie gesagt, äh, unpässlich ist dann doch eher eine sehr, vielleicht unpassende Beschreibung für seinen Zustand, denn schlichtweg hab ich ihn seit meiner Ankunft nicht gesehen.
2: Haben sie ihn überhaupt schon mal gesehen? Nein. Das heißt, er hat ihnen, ich nehme mal an, einen Brief geschrieben, dass er sie dringend braucht. Sie sind sofort von Rom stehenden Fußes hier nach Heidelberg gekommen und dann ist der Spitz nicht da. So
0: ist es. Er hat den Vatikan angeschrieben und da sein Anliegen in meinen Zuständigkeitsbereich gefallen ist, oblag es halt, mir dann hierher anzureisen.
2: Was hat er denn geschrieben?
0: Äußerst äh, wirres Zeug, muss ich äh, gestehen. Haben Sie das Schreiben dabei? Vielleicht? Nein, das habe ich nicht dabei. Aber er bezog sich auf einige Werke, die mich doch ein wenig stutzig machten. Und ja, ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber irgendwie dann doch an die Ereignisse in Wien erinnerte.
2: Wieder eine schwarze Steiner? Nein, nicht schon wieder.
0: Nein, nein, mit einer Steiner oder generell mit einem Musikinstrument hat es weniger zu tun. Vielmehr sprach er mit äh, von Gestalten des Teufels. Nun weiß ich nicht, ob er...
1: Sagten sie mit oder von? Von. Verstehe.
2: Albert, du hast doch erzählt, dass diese ungarischen Gastwissenschaftler so unfreundlich sind. Manch, er könnte die gemeint haben.
4: Eventuell. Also das sind sie wirklich sehr unfreundlich. Nur auf die Arbeit bedacht. Alles muss schnell, schnell gehen. In welcher Fachrichtung sind denn diese Wissenschaftler... Das ist eine gute Frage. Sie sind uns übergeordnet und wir machen halt diverse Tests in ihrem Namen und... Wir wissen im Endeffekt nicht wirklich darüber Bescheid, wie sich diese Tests nachher zu einem großen Ganzen formieren. Demnach kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, was genau deren Einsatzgebiet ist, gar schweige dessen, dass ich äh, es auch gar
0: nicht sagen dürfte. Aber was hat Sie denn in das Haus getrieben, des einen Wissenschaftlers?
3: Vielleicht eine gewisse Neugierde. Ihr, ihr wart in dem Haus? Ach ja, das haben wir euch ja noch gar nicht erzählt. Wir haben uns ähm, den ersten Tatort, äh, wollten uns auch mal ansehen.
4: Wollten oder habt?
3: Haben. Es war allerdings nicht sehr kenntnisreich. Ja, nicht
2: wirklich. Ihr seid ganz schön umtriebig. Erst fliege der Hochkant aus der Firma raus und dann breche
3: da in das Haus ein. Einbrechen ist für ein grausames Wort. Wir sind nicht eingebrochen. Wir hatten einen Schlüssel. Den ihr euch wie besorgt habt? Der wurde uns freiwillig ausgehändigt. Mhm. Unter einem gewissen Vorwand. Aber äh, wir haben ihn äh, bekommen und durften uns auch äh, die Wohnung ganz offiziell ansehen. Ah ja. Und
4: das hat ganz offiziell nichts gebracht? Nein. Leider nicht wirklich. Sehr schade. Und was habt
3: ihr inoffiziell gefunden? Noch weniger als nichts.
4: Na, es war erstaunlich
1: unpersönlich eingerichtet, was ich. Wobei, möglicherweise ist das gar nicht so außergewöhnlich, weil sie waren ja, glaube ich, auch noch nicht allzu lang da, aber es war sehr, sehr wenig Einrichtung im
3: generellen. Ja, fast gar nichts. Ja. Ein Bett, ein Tisch, ein Sofa. Ich weiß nicht mal, ob eine Zahnbürste dort war. Ich habe zumindest keine gesehen.
2: Vielleicht haben sie ja dann auch schon die Wohnung ausgeräumt, weil vielleicht kommt der neuer Ungar.
3: Naja, dann müssten sie zumindest den Einraum. Einmal ganz gehörig streichen. Oh ja. Und warum? Naja, also der Mord scheint sehr blutig gewesen zu sein und dementsprechend sah der Wohnraum auch ähm, ja sehr blutverspritzt aus. Nichts für schwache Nerven, so viel sah ich gesagt. Ja, so schlimm war es dann auch wieder nicht.
1: Ah, also ein Wunder, dass ich mein Frühstück bei mir behalten habe. Manchmal stellst du dich aber auch echt an. Dass Da wohl mehr Erfahrungen damit, als ich. In Büchereien und in Leseseelen begegnen einem Nullmann nicht allzu viele Leichen und Blutspritzer, höchstens in Form von
3: Buchstaben. Na komm, das war doch wirklich nur ein wenig Blut. Ah,
4: ja. Herr Salvarezzi, haben Sie eventuell probiert, den Herrn Brandner zu
0: Hause aufzusuchen? selbstverständlich. Ich bin ja auch bei der Pfarrgemeinde gewesen. Aber dort ist man genauso ratlos äh, ob seines Verbleibs. Sehr ungewöhnlich.
3: Aber sagen Sie, Herr Savarezzi, warum sind Sie zu dem Haus gekommen?
0: Oh, ich hatte mir für die Beerdigungszeremonie zuvor etwas geborgt, etwas Persönliches vom Opfer. Ich wollte die... Totenrede einigermaßen persönlich gestalten. Aber wie Sie schon beschrieben haben, es gab nicht wirklich viel Persönliches in dem Objekt zu finden.
2: Aber hat der der nur keine Vertretung. Da müssen Sie extra aus Rom kommen und da können Sie das dann verschwind aus dem Ärmel schütteln.
0: Ja, also ich bin nicht als seine Vertretung hier erschienen, aber irgendjemand muss sich ja hier um die Chefin kümmern.
2: Hm. So irgendwie alles ein bisschen komisch.
1: Was hätte der er für einen für, für einen Grund so plötzlich zu verschwinden? Er hatte sie äh, ursprünglich hergeholt, richtig? Richtig. Hat er vielleicht irgendwie angedeutet, in welch einer Sache er mit ihnen sprechen will?
0: Nun, er hatte das Sanctum officium kontaktiert und äh, bezog sich auf Serpentis äh, Corruptis. Aber... Sepantis was?
1: Korruptus. Sie müssen verzeihen, dass unser Kirchenlatein nicht mehr ganz auf dem aktuellsten Stand ist.
0: Er bezog sich auf ein, äh, ein, ein etwas antiquiertes Werk, das mir jetzt noch nicht so ganz äh, verständlich macht, was mit ihm gewesen ist. Ähm, Sepantis, korruptis Morzu. Kann man das auch auf Deutsch sagen? Ihnen ist das Lateinische nicht so geläufig. Nein, no, ich bin Ingenieur. Und dann wird Ihnen das Buch wahrscheinlich auch so wenig sagen. Aber wie ich schon sagte, gewisse Zusammenhänge mit dem, was wir in Wien gesehen haben, stehen auch im Zusammenhang mit diesem Werk. Aber sagen Sie, ist es nicht so, dass sogar ein zweiter Mord hier geschehen ist, der gewisse Ähnlichkeiten aufweist?
3: Ja.
1: Bis auf die Tatsache, dass die Leiche nicht aufzufinden war,
3: oder? Genau. Oder zumindest Teile der Leiche. Nein, es wurde gar keine Leiche gefunden. Nur Blut und ein großes mit Blut geschriebenes S. Mhm.
0: Das deckt sich mit dem, was man mir auch so zugetragen hat. Ein großes blutiges S.
3: Ja, zwischen den beiden Morden lagen drei Tage.
0: Mhm.
3: Vielleicht wäre es
1: vom Vorteil zu wissen, was der Inhalt dieses Buches ist oder äh, wo man es finden kann. Vielleicht können wir dann etwas schlauer in dieser Sache werden, wenn wir verstehen, worum es geht und äh, was die Leute damit zu tun hatten oder damit vorhatten.
3: Möchtest du wirklich so eine Art von Buch verstehen? Schon
4: wieder.
1: Naja, ähm, ich möchte zumindest äh, nachvollziehen können, aus welchem Grund es zu eben diesen Ereignissen gekommen ist und dazu wird es wohl notwendig sein. Zumindest teilweise den Inhalt des Buches zu verstehen, oder? Nein. Hätten wir den Fall in Wien lösen können, ohne zu wissen, warum wir dort Nachforschungen
3: anstellen? Das hat doch damit jetzt gar nichts zu tun.
1: Na, ich denke, es hat sehr wohl etwas damit zu tun. Hätten wir nicht über diese diese, diese Theorie mit der mit der mit diesem Tönen und Antitönen erfahren, hätten, wären wir, hätten wir es wohl nie geschafft, das dortige Treiben irgendwie aufzuhalten. Da magst du recht
2: haben. Das war auch Mathematik, das war ja einfach zu verstehen, aber ein Buch auf Lateinisch, da bin ich raus. Ach,
1: mein Latein ist auch sehr eingerostet, aber ich denke, mit etwas Übung kriegen wir das schon hin. Kann der Mediziner den Latein? Aber natürlich. Na, ausgezeichnet. Du wirst jetzt auch nicht von mir verlangen, dass ich dieses Buch lese.
4: Nein, übersetze.
1: Du kannst es übersetzen und ich lese es dann, ja genau. Du darfst halt dann beim Übersetzen nicht drüber nachdenken, was du gerade übersetzt. Ihr seid doch alle deppert. Wir haben keine Wahl. Doch, haben wir. Sehr wohl. Ja, wir könnten einfach nicht hinschauen und weiter unser Leben leben.
3: Natürlich, das wäre eine Möglichkeit. Nein, wir könnten auch einfach erstmal so sehen, was passiert ist, ohne irgendein obskures Buch schon wieder zu lesen. Jungs, Jungs, jetzt mal langsam. Ich sage dir,
2: das Buch ist der Schlüssel. Gibt es das Buch überhaupt, Herr Salvarezzi? das ist selbstverständlich. Und wer hat es? Haben Sie das? Nun, im Vatikan
0: haben wir dieses
2: Buch.
3: Na, ja, Seht ihr, wir haben gar keine Möglichkeit, an dieses Buch heranzukommen. Eine Abschrift wird sich doch
2: bestimmt hier irgendwo finden lassen. Meinen Sie nicht? Und wie, wie kommt dann der Brandner drauf? Gibt es da noch mehr Kopien? Hat der vielleicht auch eins? Nachdem der Herr Brandner nach dem Buch verlangt
1: hat, sind Sie nicht auf die glorreiche Idee gekommen, es vielleicht mitzunehmen? Also ich...
0: Pff. Es ist ja nicht so, dass er danach verlangt hätte.
1: Mhm. Sondern? Ich denke, sie sollten mit uns äh, deutlich und klar sprechen, sonst können wir ihnen nicht
0: helfen. Er referenzierte oft das Werk. Ich muss also davon ausgehen... ...dass er es besaß. und ...dass er zumindest bereits Zugriff darauf hatte oder er es im Rahmen seines Studiums ausgiebig oder intensiv bearbeitet hat. Nun, dann sehe ich es als
1: äußerst notwendig, äh, dass wir uns mal in die privaten Räumlichkeiten des Herrn Brandners... Äh, Zutritt verschaffen, um dort für diesen Fall, dass er das Buch besitzt, äh, zu schauen, ob es tatsächlich da ist. Ich habe geahnt, dass du das sagen würdest. Und ich denke, Herr Salvarezzi, dass Sie mir hier wenig entgegensetzen können, denn auch Sie, auch in Ihrem Interesse ist es, aus der Sache irgendwie schlau zu werden und
3: hier voranzukommen, oder? Könnten wir uns nicht vielleicht erst den zweiten Tat auch noch ansehen?
4: Es ist wohl auch eher umgedreht, Herr Salvarezzi Sie könnten uns mit Sicherheit sogar helfen, in die Räumlichkeiten des Herrn Brandners zu gelangen. Als Abgesandter des Vatikans sind sie ja doch
0: etwas höher gestellt. Nun, wenn das hilft, soll es daran nicht liegen. Allerdings bin ich doch eher skeptisch, dass die Privatgemächer des Priesters...
1: Dass nun Geistliche dem Skeptizismus nachhängen, halte ich auch für äußerst ungewöhnlich. Glauben sie nur daran, glauben sie daran, dass wir den Fall lösen können.
0: Aber
2: meint ihr, dass der hat es in der steht, es steht bei dem im Regal? Und wenn
4: auch nur eventuell... Abschriften auf seinem Schreibtisch liegen. Es muss ja vielleicht nicht das komplette Buch sein, sondern nur irgendwelche interessanten Absätze. Wer weiß.
1: Ich habe zumindest schon ein paar Ideen, wo er das Buch versteckt haben könnte, falls es tatsächlich in seinem Besitz ist. Lass das mal meine Sorge sein. Und dann?
3: Was wird uns das... Zu was wird uns das führen?
2: Hast du das dritte Auge,
3: Wilhelm? Was?
1: Nein. Ich will nur den Fall lösen. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich kenne euch so gar nicht. Ich dachte, ihr seid an, an, an solchen... Problemlösungsmöglichkeiten interessiert und seid nicht einfach so, lassen wir mal alles auf uns zukommen und. Hast
2: du Wien vergessen? Mm. Und ich kann mit dem Buch nichts anfangen. Und abgesehen davon wollen wir eigentlich die Mörder von den Ungarn finden. Richtig. Und offensichtlich hängen die zwei Dinge zusammen. Bloß weil der Brandner denn nicht da war, um den Ungarn zu beerdigen. Schließt du da quasi einen Zusammenhang? Na, das liegt doch auf der Hand. Nein, tut es nicht. Weil hat der Brandner ja auch bloß eine Affäre mit seiner Haushälterin und ist mit der durchgebrannt. Hast du darüber schon mal nachgedacht?
0: Also, na, 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 also jetzt, äh, jetzt,
2: äh. Ja, richtig, we weisen Sie
4: nur zurecht. Es würde doch schon definitiv Sinn machen, dass der Herr Brandner sich Hilfe holt, weil er hier mit diesen Todesfällen nicht mehr zurechtkommt und gerne herausfinden möchte, worum es wirklich geht. Ich denke, das ist naheliegender.
3: Von wann war denn das Schreiben von dem Herrn Brandner?
0: Dies ist, äh, ja, rund eine Woche her.
3: Und er bezog sich dabei auf diese Morde oder auf diesen einen Mord?
0: In der Tat. Auf den ersten Todesfall bezieht er sich.
3: Und, und warum? Also es ist es ist nicht eher ungewöhnlich dass sich ein, äh, ein, ein ein geistlicher so in die ermittlungen zu einem mordfall einmischt
0: nun alle geistliche sind angehalten wenn sie mit dingen in berührung kommen die nicht in gottes sinne sind kontakt mit dem sankten Offizium aufzunehmen
3: aber was 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 genau war es denn an diesem toten das dass ihn dazu bewegt hat jetzt den kontakt aufzunehmen
2: zu, zu dem buchus corruptus da den Zusammenhang herstellen.
4: Jetzt lass dieses blöde Buch mal weg. Ist eventuell diese Praktik des Mordes in einem dieser Bücher beschrieben? Wird das S vielleicht erwähnt? Nein, das S hat da überhaupt nichts
0: mit zu tun
1: nicht umhin, äh, zu vermuten,
4: dass Fritz die Sache mit dem Buch nicht ganz
0: ernst nimmt. Ich, ich, ich sehe noch keinen Zusammenhang. Ich kann Ihnen leider auch nicht äh, sehr viel dazu sagen, nur dass es also äußerst merkwürdig ist und dass der Herr Brandner ob seines Beichtgeheimnisses nicht in der Lage war oder nicht äh, befugt war, weitere Details preiszugeben. Aber das, was er geschrieben hat und so wie er auch den ersten Todesfall hier beschrieben hat, das passt. Hast du überhaupt nicht mit dem Leichnam des, der Person, die ich heute unter die Erde gebracht habe?
2: Äh, Herr Salvarelli, wenn erzählet sie uns jetzt doch ein bisschen mehr. Die, sie trug sie da rum, wie beim ersten Rendezvous.
1: Das ist der Fritz, der mir gefällt.
2: Ich verstehe nichts. da Sie schwätzt von einem Buchus Corruptus und dann hier ein Mord, der hat nicht gut ausgehen. Ich verstehe es nicht, was Sie wollen. Was wollen Sie?
0: Nun... Wahrscheinlich ist der gute Herr Brandner nur irgendwelchen Wahnvorstellungen erlegen, jedoch wenn nicht, dann wäre nicht auszuschließen, dass das, was wir in Wien gesehen haben, auch hier in Heidelberg ist.
2: Was genau? Schlangenmenschen. Menschen.
1: Wieso Wahnvorstellungen? Wie, also diese Behauptung jetzt da mitten aus dem Nichts. Was wissen sie noch, was wir nicht wissen? Zeigen sie uns den Brief, erklären sie uns etwas. Wie sollen wir ihnen so alles helfen?
4: Ansonsten entbehrt diese ganze Diskussion jeglicher Grundlage.
0: Hm, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die vielleicht auch lieber da bleiben. Vertrauen sie mir an der Stelle.
1: Ich glaube nicht, dass das an dieser Stelle ausreichend ist als Antwort auf unsere Fragen. Wie sollen wir ihnen helfen, wenn sie uns nicht sagen, was genau vorgefallen ist oder was sie wissen? Wie sollen wir dann jemals auf die richtigen Schlüsse kommen? Warum machen sie uns die Sache so unnötig schwer?
0: Nun, sie sind doch helle Köpfchen. Das haben sie in Wien auch schon unter Beweis gestellt. Und zum derzeitigen Zeitpunkt sehe ich mich auch noch nicht befugt, deutlich weiter ins Detail zu gehen. Möglicherweise muss ich auch alleine dahinter kommen, was hier gerade geschieht.
1: Also ich lasse mich doch nicht wie ein, weiß nicht, wie ein, ein ein Schulkind, das auf irgendein Rätsel draufkommen muss, behandeln.
4: Das ach. Also das gefällt mir jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Schon gar nicht nach dem, was wir alles schon erlebt haben. Und wovon Sie auch wissen. Wie, wie Sollen wir uns etwa in, in irgendeine
1: Gefahr begeben, ohne dass wir überhaupt uns dessen bewusst werden, weil Sie uns Dinge verschweigen? Das
4: kann doch auch nicht in Ihrem Sinn sein, oder, Herr Salvarezzi? Und dass wir vertrauenswürdig sind, haben wir doch definitiv bewiesen,
0: oder nicht? Und Sie müssen schon verstehen, dass wir vom Sanktum Offizium nur sehr begrenzt weltliches Personal mit einbeziehen können und möglicherweise auch mehr zum Schutz ihrer selbst wenn ich hier nicht ins Detail gehe oder sie möglicherweise auch gar in die Ermittlung mit einbeziehen. Vielleicht war es ein Fehler, sie hier tiefer mit einzubinden.
2: Jetzt, jetzt im Moment mal. Wer hat, wer hat sie denn, wer hat denn die Kirche aus der Scheiße geholt? In Wien? Waren wir das oder war das jemand anders?
0: Nun, wenn ich mich recht erinnere, hatte einer meiner Leibwächter einen nicht unerheblichen Anteil. Ja, aber allein hätte er es auch nicht geschafft. Das führt doch hier gerade zu nichts. So, Jungs, kriegt hier noch jemand was?
3: Ja, bitte, ein Wein. Ich krieg hier gleich eins. Viel! Ja, machen wir einfach noch eine Runde.
0: Herr Salvarezzi, was wollen Sie? Ich denke, für mich soll es gut gewesen sein heute Abend.
1: Verstehe. Sie ziehen sich also tatsächlich unverrichteter Dinge zurück. Naja. So kann man sich täuschen in Menschen. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich mich so in ihnen täuschen muss, aber sei es drum. Sie werden schon ihre Gründe haben, auch wenn sie mit Sicherheit am Ende bereuen werden, was sie hier gerade tun. Aber ja, wir werden es wohl nicht ändern können, habe ich das Gefühl. Wie geht es eigentlich Ihrem Arm?
0: Der ist äh, auf dem Wege der Besserung, aber danke der Nachfrage. Naja. Nun die Herren... Ich äh, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und vielleicht sollten Sie sich nicht so tief in dieses Thema hineinverstricken.
1: Falls äh, Sie doch noch äh, möglicherweise Ihre Gedanken neu sortieren wir würden und äh, das mit der Auskunft nochmal überdenken,
0: werde ich mich selbstverständlich an Sie wenden.
1: Meine Karte. Sie können mich jederzeit anrufen. Du hast eine Karte? Lassen Sie mich sich nur nicht von... Ich habe auf eine auf ein Stück Papier einfach eine Nummer drauf gekritzelt. Lassen Sie sich nur nicht von meiner Vermieterin abwimmeln. Die ist manchmal etwas äh, nun stur.
0: Gut. Danke für diesen Hinweis. Und ja, wenn Sie Ihrerseits noch etwas Sachdienliches haben... Verraten wir Ihnen es ganz sicher nett Wenn Sie sich einfach an die örtliche Fahrtgemeinde. dort wird man die Nachrichten schon an mich weiterreichen.
4: Wenn die nicht auch noch alle verschwinden? Hm.
0: Ich werde schon darauf achten.
4: Das macht dem Herrn Salvaretti doch nicht so viel Angst, so schlimm ist es hier doch auch nicht. Einen schönen Abend noch, die Herrn.
2: Ebenso. Ihnen auch. Puh.
0: Was war denn das?
2: Was denkt ihr eigentlich, wer ist der Papst persönlich oder was?
0: Bloß weil er von der Inquisition kommt. So Jungs, hier ist nochmal eure Runde. Aber, äh, sagt mal, seit wann gebt ihr euch denn mit mit Pfaffen ab?
1: Der ist uns so zugelaufen, da können wir nichts dafür.
0: Zugelaufen?
1: Wir haben ihn in Wien kennengelernt. Ja, wir, wir haben da gemeinsam an, an einer Sache gearbeitet. Hatten einfach gemeinsame Interessen.
0: Ausgerechnet du,
1: Ach, ma Manchmal sucht man sich seine Freunde nicht aus. Sie werden so schnell erwachsen.
0: So, so. Ja, na.
1: Ich habe nie behauptet, dass ich ihn besonders leiden kann, aber nach dem heutigen Tag fällt es mir umso schwerer, ihn sympathisch zu finden. Lässt uns da einfach äh, ins offene Messer laufen offensichtlich. Weiß Dinge, die wir wissen sollten, und erzählt sie uns nicht.
4: Also ja, Die Frage ist, was, was hält ihn wirklich zurück? Uns... Etwaige Details zu verraten, sind diese etwa so schrecklich, dass wir sie nicht hören sollen?
0: Was denn für Details? Wovon redet ihr denn da?
3: Ach, von einer Marienstatue, die vermutlich in Wien aufgestellt worden
0: ist. Eine Marienstatue in Wien? Was hat das mit Heidelberg zu tun? Nee, der
3: Herr Savaretsi war dort vor Ort. Wir, wir sind ihm dort durch Zufall begegnet und nun hat ihn äh, es dienstlich nach Heidelberg verschlagen.
1: Das ist eine relativ lange und eigentlich auch ziemlich komplizierte Geschichte. Ich glaube auch, aber... Wenn das Bier auf, auf dich geht, dann
0: kann ich sie dir gerne erzählen. Würde ich ja gerne machen, aber da warten drüben noch... Ein halbes Dutzend weiterer Gäste. Nein, zwei Dutzend weitere Gäste. Die verlangen auch meine Aufmerksamkeit. Naja, ihr macht das schon, Jungs.
1: Dann müssen wir es müssen wohl ein andermal machen. Das Angebot steht aber.
0: Schon klar. Ich denke drüber nach. Meint ihr, wir hätten ihm
1: einfach nachlaufen sollen und schauen? Dem Salvaretzi?
4: Ja, nackt ich glaube nicht, dass er uns dorthin führt, um was uns irgendwie weiterbringen könnte.
2: Ich verwette meinen halben Monatslohn, dass der hinter uns herschleicht. Der hat uns bloß das maulwässrig gemacht, weil er denkt, wir würden ihn jetzt für ihn das Problem lösen. So wie wir es in Wien auch gemacht haben,
3: von wegen der Leibwächter. Versuchen wir es denn nicht?
2: Na, so wie er
1: jetzt in dem Gespräch agiert hat, habe ich eigentlich keinen Bock, ihm danach zu laufen und Feendinge Dinge zu erledigen. Und da, ich meine, wenn er nicht mal uns die, die wichtigsten Dinge in dem Fall
4: schildern will, dann nimmt er uns offensichtlich nicht ernst. Also so genommen interessant zu wissen, wo der Herr Brandner hin ist. Ich meine, erst hat er ihn hergerufen und dann verschwindet er. Das ist schon eine komische Geschichte.
2: Naja, ja.
1: Ich meine, vielleicht hat er sich wirklich mit seiner Haushälterin von Dannen gemacht.
2: Findet ihr das nicht komisch, dass da in ganz Heidelberg kein Priester mehr verfügbar ist, der eine Beerdigung durchführen muss? Und das muss dann jetzt da irgendwie aus Rom machen. Ach,
4: das, das war doch nur ein Vorwand. Der wurde definitiv wegen irgendwas anderem hergeholt.
3: Ja, er hat ihm doch einen Brief geschrieben. Deswegen ist er hier. Er, das war jetzt nur Zufall, dass der Brandner danach verschwunden ist, offensichtlich, nachdem er den Brief geschrieben hat.
1: Ja, aber da, 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 äh, Fritz hat ja schon recht. Ich meine, der Anlassfall muss ja eigentlich äh, keinen trivialer sein, wenn man da einen Inquisitor eines geheimen Ordens aus Rom herkommen lässt. dass wieder ja nicht irgendeine, pf, ja, äh, er muss Beichte ablegen oder äh, es zwickt
3: in der linke Fuß oder so. Sondern da muss... Nee, er hat halt irgendwas erkannt, was er in irgendwelchen obskuren Büchern gelesen hat oder gefunden hat. Und darauf hat er sich bezogen. Und das hat den Vatikan auf den Plan gerufen. Aber das Buch ist doch in Rom.
2: Das Originalbuch, ja.
3: Es gibt häufig auch mehrere Exemplare eines Buches. Ah. Es gibt ja auch nicht nur eine Bibel.
2: Naja, Gott sei Dank, weil es hat ja unser Landsmann, der Gutenberg, hat es ja dafür gesorgt, dass, dass man die vervielfältigen kann. Genau. Und ihr wisst ja, wie das damals mit der Reformation war, dass die Katholiken uns an der Nase rumführen wollten. Die wollten ihre, ihre Bücher und ihre Bibeln auf Latein behalten, dass sie uns alles erzählen können. Ja. Und jetzt kommt er auch wieder mit so einem lateinischen
3: Buch und kann nicht mal den Titel übersetzen. Die meisten Fachbücher sind nun mal auf Latein geschrieben.
1: Ja, aber er hätte uns ja wenigstens sagen können,
4: was das auf Deutsch heißt,
3: warum es sich dabei handelt. Er hat ja
4: nicht mal den, den Brief wiedergegeben. Nichts.
3: Könnte ich mal versuchen, den Titel zu übersetzen? Aber sicher. Eher nicht. <lacht> hat, hatte jemand den lateinischen Titel gemerkt? Corruptus stand irgendwo in der Mitte. Buchus Corruptus. Mehr konnte sich Fritz nicht merken. Kann ich mich, mich mit etwas Glück dran erinnern, wie das Buch geheißen hat?
0: Ja, also 98 zu bei 51 zu werfen. Schon. Du hast gerade nicht zugehört, wahrscheinlich, ne? Nee, nee, deswegen sagte ich hab den... Otto war mental ganz so anders unterwegs.
3: Es geht schon wieder um obskure Bücher, da, da schalte ich ab. Mhm. De Serpentis Corruptis Marsu. Hast du
0: Serpentis gesagt?
3: Serpentis.
4: Warte, ein Latein ist eingerostet, aber Serpentis heißt das nicht? Schlange?
3: Ich, ich bin mir da nicht sicher. Doch, Schlange. Und Corruptis heißt ja... Wahrscheinlich irgend sowas wie wie
1: hinterhältig oder korrumpiert oder... Dann müssen wir ja nur noch herausfinden, was Mare so heißt.
2: Doch, Schlangenmenschen. Ich hab's doch geahnt. Mhm. Überall, wo dieser Inquisitor
3: auftaucht, tauchen auch die Schlangenmenschen auf. Aber hier in Heidelberg, und wenn ich das richtig sehe, ist der erste Mord ganz konventionell durch eine eine Waffe erfolgt und nicht durch ein... Ein Biss?
2: Aber hat der Salvaretti nicht gesagt, die Leiche wäre kein schöner Anblick gewesen? Also ich meine, eine Schusswunde ist, macht sicher auch ein Loch, aber das kann ein Leichenbeschauer, Bestatter, ein. Die werden doch hergerichtet, oder täusche ich mich da?
3: Es gibt ein Grund, warum man bestimmte Leichen nur in einem geschlossenen Sarg aufbart.
2: Aber wenn der Sarg geschlossen wäre, könnte warum sollte dann der Salvarezzi sagen, dass der nicht gut ausgesehen hat? Nun, vielleicht hat er ja einen Blick gewagt. Wenn ihr mich fragt, ist das ganz komisch.
1: Und die letzte Salbung gibt man nicht post mortem, oder? Also, dass er noch in den Sarg reinschauen musste, weil er ihn irgendwie noch ein Sakrament verabreicht
3: hat? Nein, das, das macht man üblicherweise bevor der... Das wird schwierig beim Mordopfern. Ah, dann könntest du ja nicht einen toten, also einen, einen ermordeten salben.
2: Aber äh, was, was anderes, ihr, ihr war doch in der Wohnung. Und von wem habt ihr den Schlüssel bekommen? Von der Haushälterin. Einfach so?
1: Wir haben sie mit unserem Lächeln bezaubert.
2: Und hat, hat die was erzählt, wer den Toten gefunden hat? Naja, sie. Und hat die gesagt?
3: Sie hat gesagt, das war alles ganz schrecklich, ganz schrecklich, ganz schrecklich.
2: Aha. Ungefähr in dem Wort, Leute, ja. Aber sie hat nicht keine Details genannt, außer schrecklich.
3: Nee. <lacht> eher weniger. Also inhaltlich war da nicht sehr viel zu holen. Und unter einem kleinen Vorwand haben wir dann halt den Schlüssel bekommen. Mhm. Aber die hat auch gesagt, dass er erschossen wurde. Sie hat gesagt, es war alles ganz schrecklich und da lag so viel Blut und da war eine Leiche und da war so viel Blut und es
2: war alles ganz schrecklich. Also es erinnert mich gerade an den Wortlaut von Wilhelm. Der hat, der hat sowas ähnliches auch gesagt.
3: Ja.
4: Oh Mann, Morde, Schlangenmenschen, die Kirche. Wir hätten Wien gar nicht verlassen müssen.
3: Ich hätte gerne noch einen Wein.
4: Vielleicht sollten wir den Herrn Peitner ein Schreiben zukommen lassen, dass er doch bitte einmal mit der Steiner durch Heidelberg fiedeln soll, nur zur Vorbeugung.
2: <lacht> du meinst anstatt du meinst, den Rattenfänger von Hameln, den Schlangenfänger von
0: Heidelberg? Ein Versuch ist es doch wert. Ein Schlangenfänger von Heidelberg? Was habt ihr jetzt wieder ausgeheckt, Jungs?
3: Der Wilhelm überlegt sich gerade eine Geschichte für ein Buch, was er vielleicht irgendwann mal schreiben möchte. Und das war der Titel.
2: Quasi die Fortsetzung vom Rattenfänger.
3: Ja, das wird bestimmt ein großer Erfolg. Ka kann nur ein Verkaufsschlager
1: werden, ich sag's dir. Wenn du, wenn du willst, dann signiere ich dir ein Exemplar von der ersten Auflage.
0: Ach, gerne, danke. Aber ich habe was anderes für euch. Der Mann da drüben an der Bar hat mir hier eine Notiz für euch hinterlassen. Welcher Mann? Ich drehe mich zur Bar hin. Na, der oh, er ist weg. Naja, auf alle Fälle, da saß eben einer. Wie hat er ausgesehen? Ein bisschen verwirrt, ein bisschen zerzaust, wenn er mich fragt. Vielleicht hatte er auch ein Bier beim Durst getrunken, aber.
1: Hatte er ein Priester? Gewand an? Oder einen Priesterkragen
0: zumindest? Oh, jetzt, wo du sagst, kann gut gewesen sein. Ja.
2: Ich würde sofort aufspringen und mal vor, vor die Tür gehen, ob ich jemanden sehe. Kann ich die Nachricht mal sehen?
0: Also, ja. Fritz springt auf, bahnt sich einen Weg durch das Gedränge im äh, Roten Ochsen und... macht mal Platz da! ...stürmst aus der Tür raus, stehst dann in der auf der nächtlichen Straße... Es nieselt leicht und blickst rechts und links und, naja, natürlich ist da niemand zu entdecken. Scheiße, dann gehe ich wieder rein. Und, jemanden entdeckt?
2: Na, außer Scheißwetter ist da draußen nichts.
0: Huh, nun denn, was steht auf der Notiz? der Notiz steht, werde verfolgt, müssen uns treffen, Kontakt zu Vatikan, Siedlerweg 28, e.b. Ist die Bedienung noch da? Nein. B. Etwa. war...
2: Brandner? Also das, müsste, das müsste schon ein großer Zufall
4: sein, wenn es nicht Brandner heißt. Ich fände es ganz schön auffällig von ihm, dass er dann verschwindet und gerade hier wieder auftaucht. Wahrscheinlichkeit ist doch groß, dass ihn jemand anderes auch erkennt. Hm. Vielleicht
1: hat er gewusst, dass er uns hier findet und hat gewusst, dass uns ein äh, großartiger Ruf
2: als äh, Detektive voraushält. Du übertreibst schon wieder. Oder er vertraut dem Alvarezzi nicht. Man hat sich nur versteckt vor ihm und ist ihm hierher gefolgt. Und hat gesehen, wie das Alvarezzi dann mir nichts dir nichts abgeschoben ist. Hat die Chance besteht
3: Ich winkt nochmal
0: die Bedienung heran. Darf es da was sein?
3: Sag mal, habt ihr hier ein, vielleicht eine, eine Karte von Heidelberg?
0: Genau, wir uns nicht aus, wenn wir da studiert haben. Muss ich mal nachfragen, ob wir sowas haben. Habe ich noch nicht gesehen. Ich guck mal. Danke dir. Wilhelm, was mit dir? Noch
3: ein? Ja, wenn du schon dabei bist. Ich nehme auch noch was.
0: Okay. Mir ja, bitte bloß Wasser. Ich muss morgen wieder schaffen. Dem schließe ich mich an. Wasser ist fürs liebe Vieh und für das arbeitende Volk.
2: Ja. hast du? Bist du schon mal mit dem dicke Kopf unter der Maschine gekrochen? Ich kriege unter keine Maschine. Ja. Du darfst ja auch so, so netten Kerle wie uns das Getränk bringen.
1: Ja, aber der rote Ochse hat doch sicher erst am späten Nachmittag offen, oder? Das heißt, du kannst dich morgen ordentlich ausschlafen. Oder hast du Frühschicht?
2: Ja, da ist nichts mit Ausschlafen. Ich glaube, er meinte die Bedienung.
1: Ja, richtig. Ach so. Aber Fritz, gut, dass du dich als Mittelpunkt der Welt betrachtest. Meistens bist du es ja auch.
0: Naja, Na die Bedienung kommt auf alle Fälle wieder. Bringt euch unter anderem auch Wasser. Frisch gezapft. Sorry, Jungs. Eine Karte habe ich nicht gefunden. Der Chef sagt, wir hätten keine Karte hier. Wozu auch? Wer hier ist, hat uns schließlich gefunden. Ja, das ergibt Sinn. Worauf wolltest du denn mit der Karte überhaupt hinaus?
3: Ja, ich habe keine Ahnung, wo der Siedlerweg ist. Ha. Lass mich mal kurz überlegen. Kenne ich
4: den Siedlerweg?
0: Der Frage in meinem Kopf würde ich mich auch anschließen. Glück, aber was kann man sonst auf irgendwas würfeln? Bildung, Intelligenz, Orientierung. Und zwar ist eher Bildung oder Orientierung.
4: Bildung passt 59 von 78. Mhm. Fritz war noch nicht da. Aber
0: es reicht ja Albert. Erinnert sich. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich... Glaube ich würde das finden. Wie weit ist das von hier weg? Ja, der rote Ochse ist mehr Innenstadt. Von daher, das ist ein bisschen weiter raus. Aber in dem Viertel, wo halt auch der Brandner wohl der Fahrerwesen ist. Das heißt aber, wir können es zu Fuß erreichen, oder? Man
4: kann alles zu Fuß erreichen, ja. Okay, ich verstehe schon. Also ich glaube, zu Fuß ist das etwas weit. Bräuchten wohl eine Fahrgelegenheit.
1: Naja, dann werde ich wohl den guten Wagen aus der Garage holen.
4: Klingt nach einem soliden Plan. Ich glaube, du solltest erstmal gut ausschlafen. W -w -w was soll ich? Ich, ich höre
2: dich nicht, Fritz. Ei, 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 Okay, vielleicht
4: sollte er doch
1: nicht mehr fahren. Ihr müsst mich nur zu meinem Auto bringen und ich führe euch überall
3: hin. Ist überhaupt kein Problem. Ja, ja. Da hört ihr es. Also?
0: Die frische Luft wird ihn schon wieder nüchtern machen.
3: Das auf jeden Fall. Er ist doch noch nicht betrunken. Äh, Albert, was,
2: was ist mit den zwei los? Ich
4: schätze... Das Bier steigt ihnen zu Kopf. Vergiss nicht, wir sind die einzigen, die hier Wasser trinken.
2: Bei Wilhelm wundert mich das nicht, aber Otto, ausgerechnet Otto... Tja, du weißt doch, in letzter Zeit...
3: Also? In letzter
2: Zeit läuft er irgendwie neben der
3: Spur. Ein wenig. Wilhelm, komm, wir gehen zu deinem Auto und fahren in den. Müssen wir nochmal hin?
4: Wie wär's, wenn Fritz fährt?
3: Wer kann gar nicht fahren.
4: Holzweg, glaube ich,
1: Zum zum Holzweg müssen wir. Du bist ein Holzkopf. So sieht's aus.
3: Ja, in der Tat. Ich muss mal ja schauen, wo mein Schlüssel ist. In deiner Tasche. Ich hatte den gerade noch in der
1: Tasche. Ja, in welcher? Ich habe so viele an der Jacke. Ist das überhaupt die richtige Jacke?
4: Um wie viel Uhr sollten wir da sein?
2: Stand, stand an der Uhrzeit? Ja. Nur das Siedlerweg
4: 28. Es wäre vielleicht doch ungefährlicher, wenn wir laufen. Ja. Oder, Fritz, willst du dich noch im Stande zu fahren? Von uns wohl am ehesten. Du kennst wohl das Auto am besten. Ja. Komm, Wilhelm. Rück den Schlüssel
2: raus. Du, tu uns in deinem Auto einen Gefallen. Gib mir den Schlüssel.
3: Nein, tu es nicht. Der kann nicht fahren. sehr Fritz, du bist immer so ein Spielverderber.
1: Das ist... Immer willst du das Sagen haben. Glaubst du dich gar nicht fahren, ne? Na, täusch du dich aber!
2: Man fahr doch. Herr Ingenieur, da täuscht du dich gewaltig. Fahr und komm aber hinterher nicht und sag, ich muss dein Auto wieder reparieren. Wie wär's mit dem Kompromiss?
4: Am nächsten Abend geht die erste Runde auf mich und dafür rückst du jetzt den Schlüssel raus. Und du kannst bestellen, was du willst. Das klingt gut.
1: Das klingt wirklich gut. Okay. Aber, Albert, abgemacht?
4: Abgemacht.
1: Okay, schlag ein.
4: Nun gut, dann lass uns aufbrechen. Fritz, fahr bloß
2: nicht zu so schnell. Ich glaub, sonst erleichtern die sich nachher im Wagen. Boah, das wäre doch, das, das wäre doch die Gelegenheit mal, wenn der Wilhelm morgen in sein Auto steigt und dann schwappt die, schwappt die Brühe da drin rum, dann hat er Spaß. Ja, auch wieder wahr. Ich fahr mal schnell um die Kurve. Na, das wird ja lustig. Fritz, das ist nicht gut für die Stoßdämpfer. Sie halten das schon aus. Die Straßen hier sind gut. Haltet ihr das aus da
4: hinten? Ein bisschen langsamer wäre schon gut. Oder, oder? Was sagst du? Hm? Okay. Der Fahrtwind scheint äh, nicht zu helfen. Du musst hier links, Fritz, links.
2: Ja, ja, da... Und ich biege ganz knapp ab. Vorsichtig. Sei doch vorsichtig. Auf Was soll ich? Der Wagen ist noch ganz neu. <lacht> Bis auf den Kratzer an der Stoßstange, der von, vom letzten Mal, als du da gemeint hast, so knapp parken zu müssen. Zäh. Nur weil er ein Kratzer ist, musst du nicht einen zweiten dazu machen. Du weißt doch, der erste Kratzer tut weh, der zweite ist egal. <lacht>
0: mehr nicht. Wie auch immer. Irgendwann erreicht er die benannte Adresse. Dort steht ein ja, relativ einfaches, eher schmuckloses Wohnhaus. So wie viele andere in der Straße. Steht ein Auto in der Einfahrt? Ja, steht ein Auto in der Einfahrt. Aber es ist ja auch schon fortgeschrittene Zeit. Von daher ist es dunkel draußen. Nur ein ja. schwacher Lichtschein ist von innen noch zu sehen. Also ich würde mal
1: aus dem Auto steigen, zwei sehr unsichere Schritte tun, mich dann mit beiden Händen am Auto abstützen und richtig schön kotzen. So, jetzt geht's wieder etwas besser.
4: Das will ich auch
2: hoffen. Otto, wie sieht's bei dir aus? Mm -hmm. Albert, wir machen morgen einen großen Bogen um die Wohnung von Otto und Wilhelm. Möchte mich weh. Mm -hmm. Weder mit Ida anlegen, noch mit dieser verrückten Haushälterin von, oder Vermieterin von Wilhelm.
4: Ja, diesmal haben wir damit nichts zu tun. Ja, Das können Sie schön selbst ausbaden. Natürlich. Im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Ich entkläre dann meinen Magen auch mal in das nächstbeste. Gebüsch. So, und wenn der hier ist der
2: Siedlerweg, hier ist die Nummer 28, was sehen wir denn?
0: Ja, wie gesagt, es ist ein einfaches kleines Haus. Und es brennt Licht. Ja, von drinnen ist so ein schwacher Lichtschein zu erkennen. Dann
3: klopfe ich mal an die Tür. Hey, Bart, wo sind wir hier?
0: Siedlerweg, Otto, Siedlerweg.
3: Was wollen wir hier?
0: Das wissen wir auch noch nicht so genau, aber wir werden es gleich erfahren. Durch das Glas in der Tür könnt ihr erkennen, dass irgendwie Bewegung von innen kommt. Ein Lichtschein bewegt sich auf die Tür zu. Dann wird die Tür auch schon geöffnet von einem älteren Herrn. Ja bitte, Sie... Sind Sie Herr Brandner? Nein, der bin ich nicht. Und er blickt so ein bisschen nach links und rechts.
1: Ich glaube, wir haben uns in der Tür gehört. Äh, entschuldigen
2: Sie, dann noch einen schönen Abend. Ich würde eben den Zettel hinhalten. Wir sind hierher bestellt
0: worden. Er blickt auf diesen Zettel, also nimmt ihn die aus der Hand und hält ihn ein bisschen ins Licht und sagt...
2: Wir sind doch hier am Siedlerweg 28 oder... Haben wir uns an der Tür geirrt.
0: Ja, Sie sind hier schon richtig. Man hatte mir schon gesagt, dass Sie kommen würden. Und er greift in die Innentasche seines Mantels und holt einen einen Brief hervor, den er euch gibt. Den soll ich Ihnen geben. Mehr weiß ich auch nicht.
2: Das grenzt ja eine Schnitzeljagd. Kennen Sie e. B. Persönlich?
0: Ja, würde ich wohl meinen. Handelt es sich um den Herrn Brandner? Guckt nochmal nach links und rechts die Straße runter und ja... Wir könnten bestimmt freier reden, wenn Sie uns reinbitten. Ich möchte nichts mit der Sache zu tun haben. Und Sie sollten seinen Namen vielleicht nicht zu laut aussprechen. Sie
2: melden den vom Herrn Brandt, ne? Und ich, ich versuche, Wilhelm den Mund zuzuhalten.
4: Derweil mache ich den, den Brief auf.
0: jetzt! Im... Fahlen Lichtschein, liest du in dem Brief, wenigen Zeilen, da steht, ähm, achten Sie auf mögliche Verfolger und treffen Sie mich am Bergfriedhof. Ich werde dort bis Mitternacht auf Sie warten. Den Friedhof kennen wir, oder? Jo.
2: Ist das zufällig auch der Friedhof, wo, wo der beerdigt wurde?
0: Nein, vermutlich nicht. Aber es ist einer der ältesten Friedhöfe, die man in Heidelberg hat.
4: Ist der denn hier jetzt in der Nähe oder müsst ihr dafür wieder mit dem Auto fahren?
3: Sagen wir mal ist in der Nähe. Also,
2: dann lasst uns lasst uns das Laufend. Das tut den beiden her vielleicht auch ganz gut.
3: Witz, warum gehen wir denn jetzt nicht rein?
2: Ihnen noch eine angenehme Nachtruhe. Nun kommt. Otto. Komm jetzt. Auf geht's.
3: Ein kleiner Spaziergang. Aber wir müssen noch da rein. Nein, oder müssen nicht? wir nicht.
2: Ein kleiner Spaziergang tut euch gut. Geht's wieder zurück zum Ochsen?
3: Nicht wirklich. Oh, jetzt noch einen schönen Wein, bitte. Psst, jetzt.
4: Jetzt wird's interessant, Jungs. Es geht zum Friedhof.
1: Ihr seid so schnell so alt geworden. Keinen mehr trinken. Nur noch. Früh nach Hause gehen, nicht mehr
4: ordentlich feiern. Arbeiten. Kennst du das noch? Arbeiten. Ja.
0: Dermaßen laut plärrend zieht er also die Straße entlang bis zum Gelände des Bergfriedhofs.
4: Ich würde mich, ähm, während wir gehen, doch immer mal wieder umschauen, da wir ja nach Verfolgern Ausschau halten sollen.
0: Mhm. Was für äh, Wert? Okay, ich brauche gar nicht zu fragen. 82 von 60. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das sind keine Verfolger. <lacht> genau. Wer, wer sollte einen auch mitten in der Nacht vier angetrunkenen Studenten irgendwie folgen?
2: Stimmt, wer sollte das schon tun? Zumindest ist die Tarnung perfekt. Aber ich würde mich auch gerne nochmal umschauen. Oh, Wach doch. Ja. Mache ich mit einem extremen
3: Erfolg. Mm -hmm. 645.
0: Ihr nähert euch dem Gelände des Friedhofs. Dieser ist äh, umgeben von einer Mauer. Und der Eingang wird durch ein Gittertor normalerweise verschlossen. Aber als ihr ankommt, steht dieses Gittertor in Spaltbrett offen. Dahinter führt ein Weg zwischen Grünanlagen, wie es halt bei so einem Friedhof nicht ungewöhnlich ist, bis hin zu einem, tja, sieht aus wie so ein Mausoleum oder so halt. Ne? Irgendwie so ein auf Säulen gebautes Objekt. Macht so den Eindruck von Griechisch, Römisch, Antik, ein paar Stufen rauf, wird vom Mond beschienen. Ist auch nicht so der
2: angenehmste Ort für ein Nachtspaziergang.
3: Wohl Was wollen wir denn jetzt hier eigentlich?
4: Den Herrn Brandner suchen, schätze ich. Auf dem Friedhof?
3: Der ist doch bestimmt noch nicht tot, oder?
4: Ich habe den Brief dreimal vorgelesen. Irgendwen würden wir doch hier schon finden, meint ihr nicht? Welcher Brief? Fritz, hilf mir.
2: Ich glaube, der da da hilft, hilft nicht. Ich will morgen nicht in deiner Haut stecken, lieber Otto. Dir wird Ida schon den Marsch blasen? Äh, was? Ich, ich, Ida wird...
1: Ah, die wird dich ziemlich... Auf dem Kieke haben wahrscheinlich.
2: Ja, und du mit deiner Vermieterin? Ja. Du wirst auch keinen Spaß haben. Ich sage einfach, dass ich krank geworden bin. Deine Krankheit kennen Sie schon. Tja, jetzt Ruhe. Die sind ja vom Friedhof, Mensch. Ja, bisschen Pietät.
0: Also, ihr habt das Tor des Schritten ja? Ihr Drückt es auf, es quietscht leise und geht den Kiesweg weiter in Richtung des dort aufragenden Gebäudes. Ihr erreicht das merkwürdige Gebäude, das da steht. Und ja, wo soll man hier auf dem Friedhof jemanden treffen? Der Friedhof ist groß, aber das markanteste Objekt ist halt eben dieses Krematorium, das da weithin sichtbar ist. Und so streift ihr eine Weile um dieses Gebäude herum und aus den Schatten spricht euch dann auch jemand leise an. Psst.
2: es Gott.
4: Schrecken Sie uns doch nicht so. Was ist passiert? Es tut mir leid, aber ich
0: glaube, ich werde verfolgt.
4: Sind Sie der Herr Brandner? Ist Ihnen jemand
3: hinterhergegangen?
0: Ich kann mit Sicherheit sagen, nein. Nein? Dann ist gut. Ich schätze, ich kann Ihnen trauen. Sie hatten ja Kontakt mit dem Kollegen aus dem Vatikan, nicht wahr?
2: Ach, mit Sie meinen mit Priester eingebildet von der Inquisition? Salvarezzi meint er natürlich.
0: Er blickt ein wenig äh, verstört in Richtung Fritz Stöckle.
4: Warum haben Sie Herrn Salvarezzi nicht direkt angesprochen? Warum der Weg über uns? Salvarezzi
0: ist das? Na, hm. ja, wie ich sagte schon. Man beobachtet mich, man verfolgt mich. Ich musste untertauchen. Ich glaube nicht, dass ich einen direkten Kontakt zu ihm wagen sollte. Wahrscheinlich überwacht man auch ihn. Meine Hoffnung ist, dass... Sie mit ihm in Kontakt treten können. Dazu müssten wir erst mal wissen, worum es geht. Es äh, geht um eine
4: äußerst delikate Angelegenheit. Ja. Und wir sind nachts hier, allein auf diesem
2: Friedhof. Es kann nicht delikater sein als das. Und es nieselt. Und eigentlich sollte ich schon lange im Bett sein und ich muss morgen früh aufstehen. Also machen Sie es nicht so spannend.
0: Nun, ich, ich kann, ob das Beichtgeheimnis ist, nicht äh, ins Detail gehen und... In welcher Beziehung stehen Sie zu, Salvarezzi?
4: Wir haben einander schon geholfen. Also, es ist doch eine, eine gutwillige Beziehung zwischen uns, denke ich. Ich
1: würde aber auch sagen, es ist eine berufliche, keine sehr emotionale Beziehung.
3: Warum fragen Sie? Geht es jetzt wieder um die Bücher?
0: Welche Bücher?
1: Na, um dieses Deserpentis Corruptis
0: Marzo. Psst, psst. oh nein, es geht um die Bücher. Ja, es hat damit zu tun, ja. Reden sie schon. Haben sie von diesen Morden gehört, hier in Heidelberg? Ja, und uns damit auch schon ein wenig beschäftigt. Ah, nun, dann wissen sie sicherlich auch, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist, nicht wahr? Ich schaue Wilhelm und Otto an. Ist euch dort irgendwas aufgefallen? Ihr
4: war doch am Tatort. Irgendwas, wo ihr sagen würdet, nicht mit rechten Dingen? Ich versuche
1: mich zu erinnern. Das um Nebel zu hören, versuche ich auch mal
3: irgendwie mich zu erinnern. Ist uns irgendwas Merkwürdiges aufgefallen? Na no, die, die Toten waren keine richtigen Menschen. Das kann doch gar nicht sein. Da war
0: so viel Blut. Wenn es keine Menschen waren, was waren es dann? Ich, ich hab's sowas noch nie vorher gesehen. Ich, ich hab's auch nur. Von, von einem meiner Gemeindemitglieder erfahren und in dem Moment kracht es und eine Laterne, die auf dem Friedhof den Weg so ein bisschen beleuchtet, fällt aus. Es wird schlagartig dunkel. Oh mein Gott! Sie haben sie hierher geführt! Wen? Was?
2: Ich würde ich würde sagen, runter!
0: Wie dunkel ist es jetzt? So dunkel, wie es halt ist, wenn der Mond halt nur noch so ein bisschen beleuchtet. Mhm. Okay. Und es nieselt immer noch, oder? Ja, das ist eklig. Der Brandner blickt panisch links und rechts. Brandner, komm sie runter. Kämpfe runter. Ich muss hier weg. Dill. Ich muss hier weg. Dill.
4: Er versucht zu fliehen. Ich versuche ihn festzuhalten. Ich würde unterstützend,
0: wenn wir ihn irgendwie greifen können. Fritz hört näher kommende Schritte auf dem
2: knirschenden Kies. Ich würde trotzdem versuchen, den Brandner festzuhalten und mhm. mit ihm dann von den Schritten irgendwo ins Gebüsch rein, in Deckung zu gehen.
0: Lassen sie mich los! Psst. Seien Sie doch ruhig, Mann. Ja, hältst du ihn fest? Ja. Hältst du ihn fest oder versuchst es nur? Ich halte ihn fest. Handgemenge? Ja. Ich würde unterstützen, wenn ich darf. Äh, nee, also 95 von 32, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht über großartige Unterstützung zu reden. Also der Nieselregen hat dazu geführt, dass seine äh, seine Kleidung, seine Arme natürlich klamm und feucht sind. Das heißt, du packst zwar dahin, aber der Arm flutscht so aus deinem Griff raus. Und er macht sich auch sofort dann eiligst davon, rauscht aus dem Gebüsch raus, dass du ihn halt ziehen wolltest. Und es kracht ein weiteres Mal, aber diesmal ist es... Ein sehr prägnantes, knallendes Geräusch. Ein Schuss. Ihr seht auch irgendwo ein Mindungsfeuer aufblitzen. Ich werf mich mit dem Gesicht in den Dreck. Ein zweiter Schuss kracht. Brandner schreit auf. Die anderen stehen wie Ölgötzen herum.
1: Nein, ich werfe mich auch zu Boden.
3: Ich lasse mich zu Boden fallen.
0: In der
4: Nähe des Gebüschs, ja.
0: Wenn denn deines ist. Mhm. Ja, Sträucher und Bäume sind da ohne Ende. Da versteckt euch. Ja, bitte. Oh, oh. Oh, Albert versteckt sich nicht so richtig. Nee, die Füße gucken raus. Lediglich Wilhelm wird zum Baum. Genau. Wilhelm wird zum Baum. Der alte Soldat er erinnert sich an seine erlernten Fertigkeiten. Tarnen und täuschen. Genau. <lacht> wird zum Schlamm, zum Modder oder wie auch immer. Ihr hört einen dumpfen Aufschlag aus der Richtung, in der oder in die der Herr Brandner abgehauen ist und Schritte nähern sich dahin, wo ihr euch verborgen zu haben scheint oder meint und kommen immer näher ran. Vielleicht sollten wir laufen. Gar keine schlechte Idee weg. Eine von den Gestalten bewegt sich in die Richtung, wo der Herr Brandner am Boden liegt. Auf
1: drei. Ich zähle bis drei und wir laufen los. Alle in
4: verschiedene Richtungen. Und treffen wir uns bei dir am Auto? Ja. Eins zwei. Ein Schuss
2: kracht. Ich lauf los. Ebenfalls. Ah. Ja, ich renne auch los. Und ihr lauft.
0: In alle vier Himmelsrichtungen. Quer durchs Gebüsch. Über irgendwelche Hecken und Grabsteine springen. Genau. Strauchelnd. Wie aufgeschrecktes Wild. Kreuz und quer über den Friedhof. Wege, Pfade, die er nicht kennt. Hakenschlagend. Gelegentlich hinter irgendwelchen größeren Grabsteinen. Kurz verschnaufend und um die Ecke blickend. Fritz gelangt irgendwann an die, die, die Friedhofsmauer. Die glücklich nicht so hoch ist, dass er ja mit einem konnten Sprung da hoch rechtet und sich auf der Gegenseite runterfallen lässt. Otto schleicht oder stürmt an den diversen äh, Grabsteinen vorbei, mehr oder weniger den Weg, den ihr gekommen seid, bis zu dem gusseisernen Tor, stürmt heraus zieht noch irgendwie das Tor hinter sich zu und galoppiert dann die Straße herab. Albert ist in die ganz andere Richtung, etwas bergauf hinter dem Krematorium hoch von Baum zu Baum, legt sich immer wieder mal in irgendwelche Büsche, guckt zurück und erreicht das Gelände oder das Ende des Geländes am, an der anderen Seite. Und Wilhelm findet irgendein Mausoleum, in das er sich erstmal rein verkriecht, hinter irgendwelchen Säulen immer wieder mal hervorlugt und weil die Luft rein ist, zieht er sich dann also auch da wieder raus und bewegt sich völlig verschlammt und feucht durch das Friedhofsgelände wieder zurück, also ihm deutlich wird, dass die Verfolger zumindest nicht äh, hinter ihm her sind. Irgendwann, sicherlich 40 Minuten später, trefft er dann alle wieder beim Auto von Wilhelm ein, jeder von euch schnaufend, durchnest, denn der Regen hat sich glücklicherweise vom Nieselregen hin zu einem ordentlichen Regenschauer entwickelt. Schwer und verschreckt, immer wenn wieder einer auftaucht, blickt er euch an. Geht's allen gut?
3: Was zur Hölle? Was zum Teufel? Ist irgendwer von euch getroffen?
2: Ich gucke einmal mir runter, es sieht nicht so aus. Hier geht's gut. Bei dem ganzen Dreck könnte ich das Blut auch gar nicht erkennen. War, hat jemand gesehen, wer das war? Tut mir leid, mir sind die Kugeln um die Ohren geflogen. Ich konnte nicht genau hinschauen. Ich weiß nicht, wer es war, aber ich kann ahnen,
4: wer geschrien hat.
3: Ich fürchte, auch den Brandner zerwischt.
4: Wir sollten dringend zu Salvarezzi.
3: Wir, wir, wir müssen zurück, wir müssen gucken. Vielleicht lebt er noch.
2: Zurück? Bist du verrückt? Das soll, soll sich Salvarezzi und sein Bodyguard drum kümmern.
3: Aber bis dahin ist er tot.
2: Selbst wenn er da noch liegt, dann sind die anderen wahrscheinlich auch noch da oder der andere oder was auch immer. Ja, aber
3: warum sollten die noch da sein? Weil sie auf uns warten?
2: Weil sie damit rechnen, dass wir zurückkommen? Weil sie ihn gerade noch ausquetschen? Ich weiß es nicht.
4: Ja, wir können ihn doch da jetzt nicht einfach liegen lassen. Wie du vielleicht mitbekommen hast, haben die Waffen.
2: Waffen. Und sie können damit umgehen. Ich glaube auch,
4: dass wir so leid es mir mit dem Brandner
1: tut. Aber was sollen wir da ausrichten? Ich meine, sobald sie uns sehen, werden sie auf uns schießen. Wir sollten, ja jemanden Bescheid geben, aber dorthin zu gehen wäre zu gefährlich, glaube ich.
2: Ich würde sagen, wir gehen zu Salvarezzi, erzählen ihn, dass uns der, wir haben ja den Brief, dass uns der Brandner Kontakt aufgenommen hat, und dann soll er mit seinem Leibwächter dorthin gehen. Ist ja schließlich eine Sache der Kirche. Ich denke, es wird wohl sowieso zu spät sein. Wissen wir eigentlich, wo der Salvarezzi hin ist oder wo? Er? untergekommen ist? Nee, er sagte
4: lediglich, wir sollen uns bei dem Fahramter melden. Ne? Stimmt. Das ist richtig. Okay, versucht euch noch mal kurz zu konzentrieren. Hat der Brandner uns irgendwas gesagt, was wir benötigen, was wir benutzen können? Irgendwelche interessanten Informationen?
0: Jetzt bin ich gespannt. Er hat
2: irgendwas gesagt, dass das keine Menschen waren, die umgebracht wurden. Richtig. Auf den
4: Buchnamen hat er reichlich ängstlich reagiert und er wollte, dass wir in seinem Namen Verbindung zu Salvarezi aufnehmen, richtig?
2: Genau. Und dann hat's auch schon geknallt,
4: oder? Ich denke auch, mehr habe ich ebenfalls nicht im Gedächtnis. Wir sollten den sie doch um
2: Hilfe bitten. Definitiv. So schwer's mir fällt, muss ich euch leider zustimmen.
1: Ja, auch wenn das letzte Zusammentreffen äußerst unbefriedigend war, aber ja, ich glaube, es
4: wird's ihn machen.
3: Vor allen was, wenn, wenn die uns erkannt haben und wir jetzt auch verfolgt werden?
4: Naja, anscheinend haben sie uns ja schon hinverfolgt, demnach wissen sie schon, wie wir aussehen zumindest. Wenn nicht sogar, wer wir sind.
2: Aber woher?
3: Glaubst du, sie
4: haben den den Brandner verfolgt? Ich glaube, dann hätte er gar nicht mehr da gestanden, als wir dort eingetroffen sind. Demnach müssen sie ja uns verfolgt haben.
2: Entweder waren sie da in der Ziedlerstraße und lagen dort auf der Lauer oder schon im Roten Ochsen. Richtig. Ich drehe mich jetzt mal zu Otto und zu Wilhelm um. Meint ihr, es waren die vom Werkschutz? Die euch rausgeworfen haben. Ist euch aufgefallen, sind die, haben die euch weiterverfolgt? Ähm, haben die vom Werkschutz Waffen gehabt? Ja. Ich weiß nicht, ob wir
3: verfolgt wurden. Ich,
2: mir wäre zumindest nichts aufgefallen. Irgendwo und irgendwie müssen die auf uns aufmerksam geworden sein. Aber warum sollte der Werkschutz den Brandner erschießen? Es waren Gastwissenschaftler, die für die W. Julius Schreiber
3: AG gearbeitet haben. Und seit dem, die da waren, war auch der Werkschutz da, oder nicht?
2: Einer von denen wurde in der Wohnung vom Schreiber ermordet. Also für mich sind das zu viele Zufälle.
0: Ihr friert. Es ist sicherlich ein Uhr in der Nacht mittlerweile. Geisterstunde ist vorbei.
2: Was, was, was sagt ihr?
1: Sollten wir nicht mal nach Hause und uns? Oh, wir wissen nicht, wo selber ist. Wir, wir, wir werden es morgen versuchen, die Dinge irgendwie weiterzubringen, oder?
2: Haltet ihr das für schlau, dass wir uns jetzt trennen? Sollten wir nicht zusammenbleiben? Ich habe denselben Gedanken. Was ist, wenn sie wissen, wo wir wohnen? Dann sind wir
4: einzeln richtig gute Ziele.
3: Ich, ich muss nach Hause. Meine Schwester ist alleine zu Hause.
2: Dann lasst uns zu Otto gehen.
3: Schlafen wir heute alle bei Otto? Da bin ich dafür. Dann, dann, dann lasst uns losfahren. Schnell, bitte. Machen wir das.
2: Ich drücke Wilhelm seinen Schlüssel in die Hand. Du scheinst ja wieder fahrtrichtig zu sein.
3: Okay. Ja, mit etwas... Wackeligen Knien, aber ich. Na, Ida wird sich freuen. Solange sie sich noch freuen kann, ist mir alles recht.
0: Ja, die steht auch schon im, im Wohnungsflur parat. Ein wenig besorgt, nein, nicht ein wenig, sehr besorgt. Und wartet auch direkt schon mit einer Schimpftirade.
3: Ich falle ihr einfach nur im Hals und, und nehme sie in den Arm. Das
0: denkst doch nur du, dass du mir so wieder kommen kannst. Ich hab mir, was habe ich mir für Sorgen gemacht? Gott sei es gedankt, du lebst noch. Ein böser Blick in Richtung von Wilhelm. Wie seht ihr
3: überhaupt aus? Ich kann dir alles erklären. Es lass uns nur bis morgen warten. Ida, die drei Herren werden heute Nacht hier bleiben. Hier bleiben? Ja, wir werden irgendwie... Ich, ich, ich werde in meinem Zimmer etwas, etwas Platz schaffen und
0: das das wird schon gehen. Wo soll die denn hierbleiben? Wir haben da gar keinen Platz hier in der Wohnung.
2: Ida, Platz ist in der kleinsten Hütte. Wir brauchen nicht
3: viel Platz. Und wir sind auch ganz still. Du wirst uns gar nicht bemerken. Außer Albert, der schnarcht manchmal.
1: Huh. Bevor du dich versiehst, sind wir auch schon wieder weg. Nur heute Nacht.
0: Sie ihr mir ja nicht hier die ganze Wohnung dreckig macht. Wie ihr aussieht. Habt ihr euch im Schlamm gewälzt?
2: Wir haben Al Albert bei der Suche nach... Ähm, wie heißen die die Tiere nochmal, Albert, die wir für dich suchen sollten, für dein Experiment? Äh, Kriechamöben. Kriegermöben, genau, wir waren auf, und die kommen nur bei Nieselwetter raus. Und doch nur auf Friedhöfen. Das ist jetzt ein Scherz. Selbstverständlich. Wir waren gar nicht auf dem Friedhof.
3: Jetzt zieht euch die Schuhe aus und. Lass uns zuerst mal rein. Ihr
2: wart auf einem Friedhof? Nein, wir waren im Stadtpark und haben diese... Um diese Uhrzeit? Natürlich nicht, das wäre komplett verrückt. Wir waren im Stadtpark und haben diese Griechamöben gesucht. Und die sind verdammt winzig, kann ich dir sagen. Und schnell sind die. Was ich sagen kann, diese drei sind wirklich nicht gut im Suchen. Ich bin ja auch Ingenieur. Das habe ich mit Griechamöben am, am Hut.
1: Wenn du mir, mich auf die Suche nach irgendeinem bestimmten Buch geschickt hättest, hätte ich dir sicher besser helfen können.
0: <lacht> Wutschnaubend dreht sie sich um, verschwindet in ihre Kammer und schmeißt die Tür zu.
1: Kriecharmöben? Sie wird keine Fragen stellen. Hoffentlich. Ich kann dir nämlich kaum Fragen zu Kriecharmöben beantworten.
2: Aber jetzt noch mal was anderes. Jetzt zieht eure Schuhe aus. Ja, aber wisst ihr, jetzt, wo sich mein Puls ein bisschen beruhigt hat, ich, ich glaube, das war tatsächlich der Werkschutz. Die uns da aufgelauert haben. Wie kommst du darauf? Die, die Uniformen sind doch schon sehr prägnant. Es war dunkel. Welche Uniform? Hast du wirklich was erkannt? Ja, ich bin fast direkt an einem vorbeigerannt.
4: Oh Mann, wir können doch jetzt morgen nicht arbeiten gehen, wenn das wirklich der Werkschutz ist. Die sammeln uns ja doch direkt weg.
2: Meldet euch ja einfach krank. Mann, Mann, wo sind wir her wieder reingeraten?
4: Es scheint, als wäre der ganze Kram bis nach Hause gefolgt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr Schlaf findet, oder ob ihr die ganze Nacht über durchdiskutiert. Wahrscheinlich wird es irgendwo ein Zwischending davon sein. Aber wie es dann um 6 Uhr morgens weitergeht, also circa 4 Stunden später, das machen wir dann in zwei Wochen. Uh, Cliffhanger. In dem Sinne, danke ich fürs Mitspielen. Danke fürs Leiten. Danke fürs Leiten. Danke fürs Leiten. Danke fürs Leiten. Und bis zum nächsten Mal.
3: Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Xulu bzw. Call of Xulu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus und dem Team von Xonus Ruf für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixer.org. Der Schnitt dieser Folge erfolgte ja durch Jens Heller. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, Dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Das war auch Mathematik, das war ja einfach zu verstehen, aber ein Buch auf Lateinisch, da bin ich raus. Ach, mein Latein ist auch sehr
1: eingerostet, aber ich denke, äh, mit etwas Übung kriegen wir das schon hin. Also mein Charakterbogen sagt natürlich was anderes, aber <lacht> was... was? Ich habe Geschichte und Literatur studiert und kann kein Latein. Was ist denn das für ein.
3: Du hast dich halt auf wie die Welt überlebt Sprachen im Studium. Äh, konzentriert.
0: Abgesehen davon war das dein Hauptstudium am Roten Ochsen. Also.
1: Ja, stimmt schon.
0: Quer durchs Gebüsch, über irgendwelche Hecken und Grabsteine springen. Genau. Straucheln. Hm, springen war das Stichwort.
2: <lacht> ich drücke Wilhelm seinen Schlüssel in die Hand. Du scheinst ja wieder fahrstüchtig zu sein.
1: Okay, ja, mit etwas wackeligen Knien, aber ich...
2: Und ich steige hinten ein und kauere mich auf dem Rücksitz zusammen, dass man mich nicht sieht. <lacht> Arsch! Das war das.
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2019.